1: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje é... Eu até esqueci já, faz tanto tempo que a gente não grava aqui. É bom um dia antes, cara. Pessoas, vou vir aqui rapidinho para dar dois recados. Nós aqui no 4 de 15 estamos tentando fazer algumas parcerias faz algum tempo. E o objetivo dessas parcerias que vocês vão conhecendo aí ao longo desse semestre é tentar trazer alguma coisa... Para os nossos ouvintes e coisas que tenham a ver com os valores que a gente acredita, né? É, principalmente é, educação compartilhamento de conhecimento, né? E uma das parcerias que a gente conseguiu fazer, ela é com a Estácio. Estácio, ela é uma empresa de educação, né? Que oferece pós-graduação presencial e à distância também. Eu acho que a gente né, deve até fazer, uma dar uma satisfação, porque que a gente está escolhendo fazer essas parcerias. Parceria com a Estácio, porque é, eu trabalho na Estácio, né? Mas não esse é o motivo, eu... Eu dou algumas aulas nas pós-graduações lá Esses dias eu estava conversando sobre isso com o nosso grupo do Telegram Eu conheço, né, e alguns outros conhecidos meus O pessoal do Telegram também Que já fez outros cursos é... Eles falam muito bem do corpo docente E eu já tive, né, presencialmente já conheci, conheci Conheço alguns professores da estação, meus amigos até E quando eu vou dar os cursos eu sempre converso com outros professores O corpo docente desse, da pós-graduação é muito bom Da pós-graduação presencial, né, que é a que eu tenho contato Então... Então, acho que para quem está procurando uma pós-graduação, é interessante aí olhar todas que vocês têm disponíveis. Se algum tema bater em, né, com o que você tem interesse, acho que vale a pena dar uma olhadinha e dar uma estudada aí nessa possibilidade. E a outra parceria que a gente fez com a Estássia também é com a pós-graduação à distância. Muitas pessoas aí criticam esse modelo à distância, né? Mas a gente às vezes acaba não pensando que, para muitos, esse é a, essa é a única opção de você estudar, fazer uma pós-graduação, se manter atualizado, né? Então, essa parceria ela foi fechada com, através de um código promocional e as promoções vão variar de acordo com o mês. Então, se você entrar agora, no finalzinho de junho. É, tem uma promoção para pós-graduação é, EAD, mas em julho a gente vai ter aí uma uma tabela né de descontos diferentes. Então cada mês vai ter uma promoção aí e fique ligado nas nossas redes sociais que a gente vai informando vocês. O segundo é um curso que está sendo promovido pelo Michel. Ele está fazendo uma iniciativa é, particular mesmo né, ele mesmo encabeçou aí uma série de cursos na região lá do Vale do Paraíba, uma cidade que se chama Lorena. Então, se você é dessa região, ele vai conseguir levar aí o professor doutor Paulo Gentil, muitas pessoas já conhecem, né? É, e ele vai dar um curso sobre bases científicas do treinamento de, é, de força para hipertrofia. Ó, o, que é, o que a gente tem aqui de, de novidade? O Michel ele vai dar duas entradas gratuitas para a gente conseguir sortear. Então, uma eu vou sortear para os apoiadores, né? Que esse é um combinado que a gente faz para o pessoal que tem que é contribuir no patronato e o outro eu vou fazer um sorteio na página do facebook então fica ligado aí também que a gente vai fazer os anúncios aí desses desses dois desses dois sorteios é, quem é patrono também fica ligado lá que dentro do nosso grupo do facebook eu vou lançar lá para a gente sortear duas entradas certo quem sabe a gente consegue também participar desse evento. Vou, tô vendo se eu consigo participar ou se a gente consegue ir com alguém lá do 4 de 15. A gente se encontra né, presencialmente e troca uma ideia. Então bora para cast conversar hoje sobre política, polêmicas. Abraço! Bom dia para você! Que já votou na campanha que teve o jingle e a riminha mais engraçada.
0: Pra ficar fofo, entra coro um de adultos cantando com voz de criança. Uma senhora perde a linha e pra câmera dança. Ele fala adesivo no peito de senhoras carentes. Ele abraça pessoas aleatoriamente. Boa tarde pra você que esqueceu de política só pra assistir a Copa agora.
1: Caraca, mas é, é tudo... Cara, isso daí eu tenho certeza que isso é planejado, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Ah, já coração. E boa noite pra você que já pegou o santinho de alguém na esquina do seu colégio eleitoral porque não tinha ninguém pra votar e voltou naquele primeiro papel que, que tava sujando mais a rua, que tava predominando na sujeira. O que tinha mais ali, né? Ah, é, tá o que, legal, é, o mais tem... porco. Você voltou é. no mais porco. <risos> então, olá pessoas. Voltamos aqui pra fazer um podcast de um tema diferente. Tô falando voltamos, mas você tá. O René e o Gilmar estão gravando aí. Eu que já dei uma afastada boa por causa que eu tô na loucura total de, da paternidade. Gilmar sabe bem que é isso. E a gente só sabe depois que a gente passa, né, pela parada. Oh. Vou aproveitar fazer um pedido de desculpas aí, porque a gente, pelo menos principalmente eu, né, deu uma afastada em alguns conteúdos, o grupo de estudos esse mês não teve encontro, mas agora em julho tudo voltará ao normal, eu acho que eu já vou conseguir me organizar entre fazer as coisas e trocar fralda e saco de neném para parar de chorar. <risos> É punk, cara, esse comecinho assim é difícil pra caramba. Mano, cara. é muito difícil, cara, é muito difícil. Uh, antes de começar aqui, vão dar os recados padrão. A gente tem um programa aí de patronato, se você quiser ajudar o nosso projeto a expandir, não fala nem continuar, porque continuar a gente tem intenção de continuar, né? Mas a gente tem ideia pra expandir o podcast, nosso conteúdo. É, nós já temos um número legal de patronos, isso é uma meta que a gente até fez uma reunião no semestre passado, a gente conseguiu atingir essa meta, foi legal. É, a gente conseguiu, a gente consegue ter bastante patronos aí que estão ajudando a gente financeiramente. Não importa o valor, eu sempre falo isso, né, importa a, a sua disposição, eu digo assim, né, a vontade que você tem de, de direcionar nem que seja um real aí do seu, da sua contribuição. É uma forma a mais aí de você ajudar a gente falar que você acredita no nosso conteúdo. Outra forma de ajudar a gente que também está sendo, que está sendo muito, muito legal é quando você compartilha é, nosso programa ou indica nosso programa para outras pessoas, a gente vem conhecendo pessoas novas lá no nosso grupo do Telegram. Deixar um abraço pra todo mundo do grupo aí. E às vezes o pessoal colhe e fala: Meu, eu entrei no grupo e, e foi porque eu, eu, alguém me indicou. Ou uma pessoa entra e fala, pô, eu gosto de vocês e sempre indico vocês meus amigos, meus alunos. Eu acho que isso aqui, isso é uma coisa que ajuda muito também. E
0: esse boca a boca é o fundamental para a gente, né? Esse é. Esse, esse é. e o, a rede social, pessoal, e compartilhar
1: no Instagram, no Facebook. Isso. Aí é... É bom pra nós. Essas são as duas principais formas, né, que vocês conseguem ajudar a gente. Uh, não apresentei, pra você ver como já tô um tempo sem gravar, esqueci de apresentar essa segunda voz, mas <coughs> todo mundo já sabe, que é o primeiro Vingador, Gilmar Esteves. Opa, um... fala galera. E hoje nós vamos conversar sobre política. Eu não sei se você já viu um filme que chama... Temos que falar sobre Kelvin? Não. É um filme muito legal pra gente que vai ser pai, principalmente você que é pai de menino, que é a história de uma mãe que ela tem um menino, um filho, e esse filho vira um psicopata, é, mata um monte de gente, e no final do filme ele mata os próprios pais. ei <risos> caralho. E eu vou chamar esse podcast de Temos Que Falar Sobre Política. <risos> eu só vou fazer aqui um agradecimento, um abraço bem rápido aqui pra Priscila Brito, que ela é do marketing lá, lá da empresa Ropó. Quem já me acompanha aí no Instagram viu que eu comprei um robôzinho aspirador. Só que esse robozinho aspirador deu defeito logo no começo da vida dele. Ah, falei, puta, bagulho novinho, né? É, tava fora da garantia. Daí eu mandei lá pra empresa, ó, oh, não tô ganhando nada pra fazer esse anúncio aí. Aí eu mandei lá pra empresa, meu, o pessoal foi muito gente boa, a assistência da, 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 da galera é muito gente boa. Aí essa Priscila foi que fez, né, o atendimento comigo. E aí ela falou, pô, não sei se ela viu pelo, pela assinatura do meu e-mail que tem o um podcast, ou se ela já ouvia. Aí ela falou, poxa, muito legal seu podcast, eu sou, gradu... eu sou da área da educação também, né, só que ela é graduada em letras. E ela tá fazendo faculdade agora de biblioteconomia. E ela falou, pô, parabéns pela iniciativa. Eu falei, pô, vou mandar um abraço pra você aí. Um abraço, da Priscila. Hora. É, muita gente boa. Gostei muito do serviço aí e eu acho que a gente tem que indicar quando a gente tem aí serviços bons aí, né, do Brasil. E conseguiu arrumar? Consegui. Pegaram o aspirador. Na minha casa não tive nenhum custo de transporte, de correio, de nada. E me devolveram arrumadinho, zerado. Não gastei um centavo fora da garantia, hein, cara. Ele voltou a exercer as funções de faixinha, Agora é. ele passou por um período internado aí e agora ele já tá trabalhando fortemente em casa. <risos> limpando agora a baba de criança agora.
0: Daqui a pouco a Isa vai sentar em cima do robôzinho. Aí já vai, era. Aí já vai era. ficar a casa inteira em cima do robôzinho,
1: cara. Aí já era. <risos> Então a gente vai fazer um blocão aqui só de discurso, de discussão, de discussão e a gente vai comentar algumas coisas sobre alguns aspectos políticos aí e, e uma notícia que foi o que que desa, de que foi que incentivou a gente a gravar esse programa de emergência, cara, essa aqui. Última hora. Eu, a gente montou essa pauta acho que em 10 minutos, o Gilmar ficou lendo um artigo lá, eu fiquei montando a pauta aqui, a gente combinou de gravar isso daí, assim, foi muito rápido, muito rápido mesmo. Então, tem muita coisa que precisa ser explorada nessa pauta, mas eu, a gente queria é, só alertar alguns pontos importantes que vocês vão ver aqui. Mesmo
0: porque, né, Japa, a gente não é da área de ciência política, né?
1: Isso, então... também...
0: Quem é da área de política aí, vai ver que a gente vai comer vários tocos aqui, né? Porque sim, sim. não é uma área que a gente domina, nem um pouco, né? Sim, é o que é. a gente escuta, principalmente através da mídia, ou que a gente vê em jornais, ou nossa opinião própria sobre política, então... Até muito cuidado aqui a gente vai ter que tomar, né, por, por falar de falar sobre política, né? A gente sabe que tem duas, três, quatro vertentes aí, cinco até mais, e diversos pontos de vistas, uhum. e a gente tem que respeitar a opinião de cada um.
1: Certo? Isso, então a gente vai tentar, eu sei que todo mundo tem uma orientação política, né? Querendo ou não, todo mundo tem opiniões, mas a gente vai tentar... Ser bem neutro aí se a gente for fazer alguma colocação. Mas, isso que o Gilmar falou que é o ponto principal dessa pauta. É, eu não sei se, infelizmente, é a palavra certa, mas a gente tem que falar sobre política. Porque chega um ponto é, que isso afeta diretamente a gente, né? E afeta a nossa área, por isso que a gente tá fazendo então, isso, Então, né? é aquela história, quando a água bate na bunda, todo mundo começa a se coçar, né? E eu vou falar pra vocês, assim, né? Pra vocês que estão ouvindo. Sempre detestei política. É, e aí, de uns tempos pra cá, eu acho que isso é coisa de velho, né? Quando você vai chegando aí nos 25, 30 anos, você começa a reclamar. Quase 40. É verdade, você começa a, a falar, pô, o Brasil é uma merda, aí você, né, você viaja pra outro lugar, outro lugar é uma maravilha, aí você conhece alguém que mora em outro lugar e encontra um monte de vantagens, você começa a falar, putz, aqui é tão ruim, aqui é uma merda, aqui só tem ladrão, aqui só tem corrupto, e chega num ponto que é, você acaba querendo entender por que, que as coisas são assim, né, e aí... Por causa dessa curiosidade, vamos dizer assim, eu comecei a me interessar mais é, por política, porque eu sempre vou falar a verdade pra você, pra vocês, eu sempre fui muito na onda dos outros. O que um falava, o que um compartilhava, eu falava, ah, legal, é isso que eu penso também. Ah, é legal, é aquilo que eu penso. Mas eu nunca parava pra é, ser crítico sobre essa opinião, entendeu? Igual a gente faz com a ciência. Por que que é isso? Por que, que é assim, né? E esse exercício de você questionar as coisas e não defender uma bandeira sem pensar, né? Ou, ou defender alguma causa de forma apaixonada, né, sem ser, sem ser levado pela razão, é, faz a gente começar a estudar e ler um pouquinho disso daí. E é, isso é importante. Chega uma hora que eu acho que é importante pra gente. Uh, qual que foi o grande lance que levou a gente a fazer essa pauta? É, teve uma medida provisória, que é a 841-2018, que saiu. Ela foi assinada pelo presidente Michel Temer na segunda-feira, dia 11, né, quem tá ouvindo o podcast é, na data da publicação, que ela vai é, tirar dinheiro do esporte para colocar dinheiro para segurança. Só que aí, ser, explica aí para o povo como que é se tirar dinheiro de um e colocar para outro. Não
0: é só do esporte, né? tem uma parcela também da cultura e de, de outros lá que a gente até vai adicionar aqui um, o artigo que saiu, né? O, ou a medida provisória,
1: uhum. e
0: aí dá para ver lá os detalhes. Ele vai tirar algumas porcentagens do que era repassado através de loterias e aí vários várias, é, tipos de loterias. Né? Uhum. É, e aí o que era repassado até 2018 para o Ministério do Esporte, é, para o Comitê Paralímpico, para a área da cultura, isso vai ser alterado a partir de 2019 se a MP for aprovada. Então, se ela for aprovada depois de passar lá pelo Senado ou até a última instância lá depois que ela for aprovada em 2019 vai passar aos novos valores que que, que tem nessa tabelinha e para onde que vai essa verba né, que vai ser reduzida desses setores ela vai para um ministério extraordinário de segurança pública uhum. e aí ele explica lá no nesse 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 MP é, o que, que esse Ministério rege, né? Mas toda a questão de segurança pública, polícia, investigação
1: e demais. É Uhum. e é assim né então imagina que a loteria a loteria, a loteria é o jogo mesmo o jogo de apostar dinheiro isso, dupla cena, mega cena
0: isso. Lotobania, Lotofácil, tem várias né? lá eles, eles especificaram todas elas
1: eles geram um lucro e esse dinheiro que entra, ele é direcionado parcelinhas dele para é, ministérios e para fundos de, de alguns ministérios o que, que eles estão fazendo é assim, eles não tirando dinheiro do esporte lá, da, da, do cofre do esporte, tirando e colocando para segurança. O que eles estão fazendo. Se era
0: repassado para o Ministério do Esporte, é, se eu não me engano lá, de uma delas, que eu acho que é a mais expressiva, de uma da, da, das loterias, era repassado em torno de 10% e vai cair para em torno de 3%. Isso. Então vai reduzir muito né, a verba para o então... Ministério do Esporte.
1: É, se. se... E ó, quatro dinheiros para o Ministério do Esporte. Ele vai e um dinheiro e esses outros três vão ir para a Secretaria de Segurança Pública. E aí, qual que é o grande lance que o pessoal está questionando bastante? É, uma das premissas de fazer esse desvio aí, né? Não sei se desvio, desvio, parece que é o nome de uma coisa errada, mas essa realocação, é, é, essa realocação de recurso financeiro é para combate à violência devido à situação que o Brasil se encontra, né? De falta de segurança. É, só que muitas pessoas, elas vão questionar isso. Porque você tá tirando dinheiro do esporte, que é uma medida social que ajuda a combater a violência, né, formando atletas, vamos dizer assim, e deixando de deixar essas crianças né, ficarem na rua, não terem o que fazer, né, serem expostas a alguma condição que possa levar elas para a criminalidade, alguma coisa nesse sentido. Então, você está tirando dinheiro de uma ferramenta de, de, de prevenção, vamos dizer assim, da violência, para combater a violência, né? É, é igual apagar pagar é. a fogo com gasolina.
0: É porque a, a longo prazo investir no esporte, na educação, eu acho que isso seria muito mais benéfico. A gente sabe que o dinheiro, que, o que já é, até, até 2018, né, o que já é passado pelo Ministério do Esporte já não é grande coisa.
1: Uhum. Ainda vai
0: diminuir mais
1: ainda. Mais ainda é.
0: Então, tipo, o que, que a gente pode esperar a longo prazo? se for reduzido mais, mais ainda essa questão para o esporte, né? essa verba para o esporte.
1: E até a, a, tem uma, um trecho que eu peguei aqui de uma matéria, que é a diretora executiva da Atletas pelo Brasil, né que é uma organização, ela até usa uma frase que é, representa bem isso que a gente está conversando. Ela fala assim, não é investindo em bala e presídio que nós vamos ter mais segurança. O esporte é a ferramenta de inclusão social. Então, fora isso, né essa... essa Realocação de recursos que sai, que, não, que vão deixar de ir para o esporte. Como o Gilmar falou, a gente vai ter aí alguns prejuízos com relação à cultura também. Então tem algumas estimativas que mostram aí que vão deixar de entrar 300 milhões de reais no orçamento do Ministério do Esporte. É, e o ministro do esporte né, ele também se posicionou e ele falou que essa medida provisória é criada pelo governo vai colocar o esporte para escanteio é, e ele prometeu que vai lutar para tentar modificar os termos durante a tramitação dessa medida provisória do, no Congresso Nacional. Aí palavras dele aqui, abre aspas... O esporte é uma ferramenta fundamental de desenvolvimento social e não pode ser prejudicado por uma legislação que joga contra todos os brasileiros. Não podemos concordar com a decisão de retirar recursos como os direcionados aos clubes formadores de atletas olímpicos e paralímpicos e às entidades que formam esporte escolar e universitário. Modificar a legislação que regulamenta a distribuição das verbas das loterias não ajuda a resolver o problema. E você tem uma opção, né, que é, é votar. Como o Gilmar falou, ela, essa lei ela ainda está em tramitação. É, agora ela está... Passando por uma avaliação de uma comissão mista. E você pode, através de um link que a gente vai deixar aqui na disciplina. Na disciplina. Eu vou deixar um link aqui na postagem desse podcast. Você pode dar a sua opinião. Agora, a gente tem um resultado aqui. Último apuração. Que Parcial. Tem. Parcial, isso. 10.752 votos contra, contra 243 votos a favor. Bom, é isso
0: que, que o Yuri falou da, de passar verba, né? E o quanto prejudica aí. Formação de atletas olímpicos e paralímpicos. Bom, a gente viu aí, por conta da, da Olimpíada que foi sediada aqui no Brasil, a gente viu diversos programas né, do governo, até em entidades privadas e até o Exército né, investiram bastante no esporte. É, a gente viu que isso refletiu um pouco né, até na questão olímpica. A gente teve, a, aumentou lá o quadro de medalhas, aumentou a gente viu alguns atletas aí sendo beneficiado né, por alguns programas, uhum. e a gente se falava muito naquele legado olímpico, né, o que, que a gente vai ter de legado olímpico, será que isso vai continuar, será que é, vai aumentar os investimentos, e a gente viu que caiu totalmente, né, cara? a gente viu que o único que Consegue se manter é o futebol. Eu gosto de futebol, mas porra, só o futebol só, né? Porque o atletismo, basquete, vôlei, todos os outros esportes, sendo eles coletivos ou individual, estão sendo prejudicados, cara. Eu acho que o que consegue se manter é o futebol, porque isso vira muito dinheiro. Né? Mas o restante, cara, o restante, esse legado olímpico aí para as outras modalidades, tá? É pífio, cara. Foi tudo que tinha de. Não sei se tudo, não posso dizer isso, mas a maior parte de incentivo que teve, é, principalmente do, da, de verba pública e programas né, que veio do governo, isso tudo foi cortado, cara. Então só foi para a Olimpíada do Brasil. E a próxima Olimpíada, então? Parece vai ser que,
1: pior ainda? Que foi só para um interesse para que a Olimpíada acontecesse e agora que aconteceu o mundo não está mais olhando para o Brasil... Joga tudo no lixo, deixa tudo estragando e vamos, né? Cara, o atletismo no Brasil tá, tá em decadência, cara. Uhum. Tinha uma
0: das, das maiores entidades aqui de São Caetano do Sul que, que ajudava muitos atletas, atletas de altíssimo nível, campeões olímpicos. Faliu, cara não teve mais ajuda do governo o que tinha o que repassava antes das Olimpíadas era muito bom os atletas iam treinar lá e acabou falhando não lembro agora direito acho que era B4 alguma coisa assim mas a gente vê que o legado olímpico caiu por terra, né cara
1: é então como tudo no Brasil né existe um interesse hein, por trás das coisas e esse interesse é, tá mais voltado para interesses Pessoais, né? E pessoais que eu falo de poucas pessoas só. Uh, então, como o Gilmar falou, eu vou deixar um link aqui na disciplina. Na dis... Caraca, eu tô falando link na disciplina direto, cara. Tá eu dando fico uma falando... Não, sabe por quê? Porque eu fico falando com os meus alunos. Estuda as matérias, é. estão no link da disciplina. E vou deixar um link da postagem desse podcast é, que você pode acessar para fazer essa votação. E vou deixar um link para você baixar. O sumário executivo dessa medida provisória, onde você vai ver que tem explicação de tudo e ó, ó, como que vai acontecer essa realocação aí de, de, de valores. Uh, outra coisa que eu queria puxar aqui, a gente, acho que nunca teve uma pauta que teve oportunidade de falar sobre isso, sobre os cortes na ciência. Existe um site que chama Conhecimento Sem Cortes, que ele acompanha os cortes... Que o governo atual né, e o, o, um pedaço do, do, do outro governo vem feito com relação à ciência, principalmente o governo atual. É, e esse site chama Conhecimentos Sem Cortes, eu vou deixar também o link aqui na postagem. E ele chamou de tesourômetro da ciência. Agora, eu acabei de acessar ele, a gente tá aí em cortes somados, né? Desde que começaram a ter esses cortes. 15 bilhões, bilhões, 315 uhum. milhões, 682 mil e 288 reais de cortes. E aí você para para pensar. Agora, voltando, olhando para o nosso lado aqui, que é a educação física, provavelmente vocês que estão ouvindo ou são da profissão ou têm interesses em comum. Estamos falando que a gente já tá é, com uma proposta, entre aspas aqui, social, de tirar dinheiro do esporte para melhorar a segurança. Então, a gente já tá tirando investimento para poder melhorar esse aspecto social é... e a gente está falando também agora que o governo está tirando dinheiro da ciência né ele ele tal tá, tem opções aí de cortar gastos né o nosso governo a gente sabe aí não precisa ir muito longe está falido e ele está precisando cortar gastos né como qualquer vamos dizer assim qualquer uhum. empresa não sei se empresa seria o um nome bom primeira coisa que ele pensa em cortar dinheiro é ciência e te é, tecnologia. Aí a gente pensa, né? Agora vamos olhar outro extremo. Se você olha, por exemplo, para para a China, a China, é um, 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 é, apesar de ter um governo extremamente autoritário, né? Hum. Altamente, o Estado controla tudo, né? Controla tudo, quando eu falo, controla tudo. A, gente, a ponto de você não poder acessar o Facebook, por exemplo. Mas, eles incentivam muito a produção científica. Por quê? Porque eles sabem que ciência é, gera lucro, né? Você desenvolveu um material novo, você desenvolveu um método de produção, sei lá, de combustível. Você, qualquer coisa que você desenvolva aspectos científicos, é, você pode ter um retorno disso para o seu país. E é, a outra vantagem é você também disseminar pensamento crítico, pensamento ci científico, é, a, a melhorar o acesso das pessoas a esse tipo de formação, né, formação acadêmica, que eu acho assim, hoje em dia eu penso, acadêmico não é só para quem quer dar aula em faculdade, né, como a gente acreditava. Sim. Você pode ser um acadêmico e, em exercício para gestante e isso é um, um, um personal que trabalha com isso, né? Não, não existe essa restrição. O que eu acho que existe é falta de incentivo do governo para que isso aconteça, né? Por exemplo, é... Gilmar, tu recebeu bolsa durante o teu mestrado, não? Recebi. Então, eu e o Gilmar recebemos bolsa durante o mestrado. É um valor que daria para sobreviver? Não é. Fora que você tem seus gastos. Mas é, a gente tinha aí, a gente tem um modelo de governo que ele ainda te incentiva financeiramente, vamos dizer assim, né, é, para que você desenvolva suas pesquisas é, entre no, no, no meio acadêmico. Agora com esses cortes, é, já tem, já a gente está vendo já problema. Tem é, diminuiu o número de bolsas, diminuiu muito,
0: muito. Corte de bolsas e corte de programas tipo ciências sem fronteiras, Isso, que é um dos mais então. famosos, cortou muito. Tinha um pessoal que estava lá fora estudando e teve que
1: parar e voltar. E isso vai ferrando com a nossa produção científica e vai ferrando... Todo esse sistema que a gente tá falando, né? De acesso, de formação. Porque, cara, uma coisa que eu acredito muito, quando a gente vai falar de política, é, eu acho que a base de tudo é educação, né? Só que a educação não é uma coisa que a gente muda da noite pro dia, igual segurança. Segurança, se quiser desviar dinheiro da saúde para segurança, sente o policial na rua em, em seis meses, né? E, e em seis meses, a gente não consegue mudar a educação do, de uma nação. É uma coisa que dá muito Caramba. trabalho. É, não é? Tem que pegar e a
0: criança lá, vai entrar no ensino fundamental né com 6 anos e terminando pelo menos o ensino médio lá com 17
1: tal. anos. Tem que melhorar a escola, tem que melhorar a formação dos professores que vão formar essas crianças.
0: Isso ainda, aqui, ainda tem o ensino infantil e o ensino superior.
1: Então, é um trabalho que precisa de muito tempo, né? Mas é uma coisa que não é um governo ou uma bandeira que vai resolver em quatro anos de mandato. É uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Mas essas coisas têm que começar... É... A gente tem que sentir que essas coisas estão melhorando, né? A impressão que a gente tem, em alguns pontos, agora falando da ciência, é que as coisas estão piorando. Então, se a gente for pensar lá mais pra frente, como será que vai ser daqui a 10 anos a ciência do Brasil? Será que a gente vai ter que gastar dinheiro do no nosso próprio bolso, igual a gente já faz, né? Aqui no laboratório, às vezes. Eu acho
0: que o governo brasileiro quer que a gente só chupinhe as pesquisas científicas, né? Tipo, os caras produzem lá fora... Aí os, os cientistas daqui acessam a informação científica lá de fora e traz pra dentro do Brasil.
1: É, a informação ou... científica
0: aqui dentro para ser usada com pesquisadores que, que fizeram descobertas aqui no Brasil e ser utilizada a, a, a ciência aqui no Brasil, isso é difícil, cara.
1: É, não é valorizado, isso... né? É, parece que os caras querem chupinhar o que tá lá fora. Então, assim... É, a gente vê coisas que são muito tristes, que não sei se vocês acompanham, vocês se estão vindo mas por exemplo, a gente tem vários pesquisadores maravilhosos que eram moravam aqui no Brasil e se desiludiram com como a ciência é tratada e foram pra fora, então além da gente perder isso tudo que eu tô falando, a gente ainda... Perde grandes influenciadores, grandes mentes, né? Que são brasileiros, que o Brasil tem pesquisadores fantásticos. A gente não pode também ter esse complexo de inferioridade. Lá, que no Brasil não é. A gente muito tem muito cara, pesquisador tem, maravilhoso.
0: Tem, tem cara tão bom aqui, que às vezes consegue, com um pouco de verba que é disponível, consegue fazer pesquisas maravilhosas. Exatamente, Consegue, é. consegue fazer descobertas aí muito enriquecedoras para a ciência como um todo aí não só na nossa área então o que a gente faz com um pouco de verba é fantástico imagina se a gente tivesse a, a verba folio, que né? repassa vai, o, o, vai um alto nível aos um Estados Unidos ou até uma China ou Inglaterra ou outros uhum. países da Europa
1: e de novo né a gente falou isso no começo a gente tenta ser bem imparcial, vamos dizer assim, politicamente. Então, não tô falando é, de nada que aconteceu para trás, não tô criticando nada. O que eu critico é a posição agora, que está sendo muito prejudicial, né? É, e isso está afetando esses pontos que a gente comentou. São uma demonstração aí de que o Brasil tá tomando decisões que, ao meu ver, né? Com relação ao esporte e relação à ciência, vão prejudicar muito é, o futuro, né? Da, da, da nação, vamos dizer assim, em aspectos gerais aí. Música E aí, como que a gente. o que, que a gente deve fazer? E aí essa é uma pergunta que eu sempre me fiz, e indo aí os finalmente dessa pauta aí, que vai ser um pouquinho mais rápida. Essas pessoas que estão fazendo esses cortes, essas pessoas que estão tomando decisões a gente, essa medida provisória, uma das críticas que tem sobre ela, é que ela foi decidida da noite pro dia e ninguém nunca. nem pôde opinar, né? Ó, oh, é assim o Temer assinou e bateu o martelo lá. E colocou essa medida provisória em circulação muito, Tem muito projeto de lei Medida provisória Que é assinado aí na madrugada dos dias Aí no Senado E a gente nem sabe o que acontece E no dia, outro dia de manhã Pinga umas timelines que tal coisa mudou né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente fica falando assim Pô, mas a gente tá nas mãos dos políticos Os políticos são bandidos Os políticos são isso aqui, são aquilo lá e Como se a gente tivesse né, uma posição de vítima dessas, nessa história E sempre pensa Todo a, a gente ainda funciona como democracia. Todo mundo que tá na nossa frente aí tomando essas decisões políticas foi eleita por alguém. Por mais que você possa pensar assim ah mas a eleição tem fraude a eleição tem pode ser fraudulenta em alguns pontos eu acredito agora é uma opinião minha que se todo mundo fosse consciente na hora de votar por mais que existisse fraude eu acho que ela não seria é, é, não conseguiria manipular vamos dizer assim a maior parte dos votos eu acho que deve ter Sim. fraude deve mas não, eles não devem manipular todos os votos entendeu né é. então o que a gente pode fazer? Isso, eu falo também. Agora eu, eu vou apontar o dedo pra mim, porque eu comecei a fazer isso faz pouco tempo, né? Na última eleição eu fiz pouco, e nessa eu tô me dedicando mais. é Conhecer quem você vai votar. Eu já votei, em camarada, eu já votei em alguém porque eu achava legal. Eu já votei em alguém porque outra pessoa veio e falou: Puta, volta nesse cara que ele tá precisando de uma força aí. Entendeu? Já votou pra esquerda, já votou pra direita. Já voltei pra cima, pra baixo. Já votei <risos> no botão XY, no Bolinha, no B. Já votei é. em tudo, cara.
0: Sabe o que falta, Japa? Falta educação política no Brasil. Então, falta ter educação política. Igual a gente era, Zé Mané, uns anos atrás e agora a gente começou a estudar mais política de alguns anos para cá, acho que até a questão de mídia começou talvez a influenciar mais ou passar mais sobre política, a gente começou a se inteirar mais quanto a isso, eu acho que isso tem que ter na escola, cara.
1: Isso, tem que ter educação então.
0: política na escola, tem que ter ciência política. A gente tem que entender um pouco disso, cara. Não pode ficar Zé Mané nisso. A gente, o cara fala lá, pulei, ah, foi no, no Senado, foi no Senado, e, e aí não sabe nada. Fala, puta, o que é isso? Não manjo nada. Tem que, pelo, pelo menos um pouco a gente tem que saber, cara.
1: E eu acho que isso que você tá falando, né, a gente... O Brasil tá passando por uma fase... Eu não sei se graças à internet... Que aí é um ponto positivo que eu vejo... Da gente começar a discutir isso, né? Por exemplo... Sei lá se a gente estaria discutindo isso num podcast... Voltado por um nicho, né? Que é saúde educação física... A gente está discutindo política, né? Tem um, uma, um projeto de lei aí... Que ele quer... Que o ensino nas escolas seja isento de orientação política. Tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos aí que eles discutem. Mas já é uma iniciativa interessante de parar para pensar, falar assim, ó, as, as crianças, né, quem tá se formando, tem que ter um raciocínio crítico sobre política sem Lógico. sem sem ser vamos dizer assim partidário engenheiro. né sem ter um, um lado isso sem ter um professor que só mostre um lado da história e fale esse é o lado certo e fique fazendo pregação na cabeça das pessoas aí eu acho que a gente tem hoje em dia pela internet condições maravilhosas de você pesquisar e você escolher pessoas que representam as suas ideias né? não uma pessoa que representa, por exemplo, o seu partido, sabe? Eu, 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 eu acho assim, ah, eu vou eu já, eu já, eu já fiz isso também. Por exemplo, ah, eu já vou tentar o cara que era do partido X. Por quê? Eu nem sei o que ele faz da vida, mas ele é daqui, se ele é daquele partido, eu vou votar nele. E, gente, tem, tem políticos bons e políticos ruins em qualquer partido, gente. Não é porque aquele partido é, é o X, só tem vagabundo, e é o outro partido, só tem gente que vai salvar o mundo, né? Não existe herói nessa história, ah, eu sou o herói. Hoje em dia a gente vê muito no Brasil, né? O Brasil ele gosta de eleger vilão e herói como se isso é. resolvesse todo o problema, né? Tá e certo
0: o... que até a gente comentou um pouquinho antes, né? E ultimamente a gente não tem, não tem tido muita opção boa, é. né? Sim, tipo, então. É a, a menos pior. E mesmo assim, a menos pior, às vezes, acaba.
1: E eu não sei se, por falta de opção anular o voto, votar em branco, se isso adiantaria alguma coisa, né? Mas. Seria interessante que, sei lá, eu não tenho opção, eu vou anular meu voto. É, será que isso repercutiria? Eu não sei se repercutiria por, positivamente de uma, em uma eleição. Falar assim, cara, metade dos votos foram anulados. Né? O que, que significa metade da população que vota não tá contente com as pessoas que estão lá? E aí, sei lá, precisar de outra eleição? Já pensou se acontecesse, né?
0: É. Não, e pensando a longo prazo a questão de educação política que, que deveria ter nas escolas de forma mais acentuada, uhum. a gente poderia pensar que até a formação dos futuros políticos ia ser melhor. Né? Uhum. Porque a gente vê que tem um monte de político aí que não sabe nada de ciência política, cara.
1: E é a gente que votou. É, e assim, eu não tô agora também querendo menosprezar, mas você vê que tem político que, que não sabe escrever, cara, que tem político que é analfabeto. Como você vai colocar alguém pra tomar decisão por você, não tô falando que todo mundo que é analfabeto não tem capacidade de tomar Tabu, decisão. Né? Não, é. nada a ver. Mas às vezes você vê, por exemplo, uh, eu vou dar um exemplo que é, é dúbio, mas... O, o Tirica ganhou a eleição porque era um palhaço e ele era engraçado na propaganda dele. Aí um monte de gente votou nele porque achou engraçado, sabe? Puta, eu vou votar só pra ver a cara dele. Ah, haha, eu votei no palhaço, porque é. às vezes até como motivo de protesto, né? É, mas aí, no final das contas, o Tirica fez muita coisa do que a mais do que muito político sério, né? Que entrou aí com gravata e, e querendo ser o bambambam. Bam, bam. Nível superior. É. E o Tirica tem, é, às vezes Acabou até fazendo algumas coisas aí, comparado com alguns outros políticos que não fizeram nada, né?
0: É, porque a gente acaba batendo... Não depende só do conhecimento, ou também do quanto o cara mais de política, o cara... quanto a gente Depende também do, do, do quão leal é o ser humano, né? A gente depende ali do, do é. ser humano. Se ele é leal, se ele vai fazer as coisas certas. Tá não vai ficar, roubar, né? você não vai estar com pilantragem. A gente depende isso disso então. também. Aí é isso que eu, eu falo. de às vezes ele é um cara leal o cara que não entende de ciência política, a gente sabe que ele não entende nada de ciência política quando ele entrou, mas é um cara, sei lá, mais justo, mais leal, é. e acabou fazendo algumas coisas boas.
1: Uma coisa que eu queria deixar pra vocês aqui é um site que chama politicos.org.br também vou deixar no link da postagem. Esse site, ele fez um ranking dos políticos, e aí o que você vai fazer? Eu espero que você faça isso na votação. Por mais que o seu vizinho te peça ajuda, por mais que alguém que Gente, a gente tem que pensar que é disso tudo que a gente tá falando, sabe? É uma pessoa que vai te representar. Às vezes o seu vizinho que tá pedindo ajuda pra passar como vereador, pra passar como senador, deputado, ele não representa suas ideias, entendeu? Ele pode votar uma medida provisória igual a que aconteceu agora, que tira dinheiro do esporte à noite e tu vai falar, pô, meu, me ferrou, mas aí já tá votado, o cara já tá lá, né? Não. Então, esse ranking do político, o que, que ele faz? Ele fez um ranking de todos os políticos e ele deu pontos. Então, ele pegou aqui alguns, alguns critérios que vão fazer a pontuação. E você pode ver, por exemplo, todos os políticos do ranking lá. Aí você vai ver que o que tem mais pontos, ou o que tem menos pontos, ou é, menos pontos é ruim, né? Mais pontos é melhor. Ou, ah, eu quero ver todos os... o ranking do PSOL. Aí você vai pegar e filtrar todos os políticos daquele partido. Aí você vê a pontuação dele. Então, você consegue ter vários filtros... Que te ajudam a tomar essa decisão aí. Então, por exemplo, quais que são esses critérios? Presença nas sessões. Porque tem político que nem aparece né, no serviço. Né? É, bate a ponta de casa, então eles conseguem aqui, é, a pessoa que fez isso, uma vez eu já vi um podcast com a pessoa que criou esse ranking do político, né? eu não me lembro se ele é advogado, mas ele, ele realmente monitora essas estatísticas aqui, é, então se a pessoa tem uma presença grande, ela ganha 10 pontos, se ele falta muito te, perde 10 pontos, se ele gasta mais dinheiro, né? ele pôs como um privilégio, se ele gasta muito dinheiro, é, ele perde 10 pontos, se ele é econômico com dinheiro, né? é, ele ganha 10 pontos com o dinheiro que fala assim: é alugar carro para ir no cinema, entendeu? Carro público para ir no cinema. Isso é que eles consideram como esses gastos aí, privilégios. Outra coisa que é muito legal: cada processo judicial que a pessoa tem contra ela, extorsão, é, roubo, lavagem de dinheiro, ela perde 10 pontos. Cada acusação grave, ela perde mais 10 pontos. É, e processos graves que tem condenação pesam três vezes a mais, então ela perde muito ponto por estar envolvido em processos judiciais. A qualidade legislativa, e aí eles têm um conselho de avaliação de leis do site Ranking Políticos, que eles falam assim, cara, essa lei é muito importante para o Brasil, essa lei não tem quase importância nenhuma. E aí eles vão dar 30 pontos a mais para pessoa, pessoas que votam a favor de leis muito importantes, e tiram 30 pontos para pessoas que votam leis menos importantes. E outra coisa que é, o Gilmar falou aqui, Formação universitária aco, acrescenta 5 pontos. Existe uma pontuação por filiação partidária. Então, assim, quanto mais partidos a pessoa pertence, ela perde muito ponto. Porque tem gente que quer é dar tiro pra tudo quanto é lado, né? Porque o partido acaba sendo uma identificação dos ideais, daquela, do político e tudo mais. É uma coisa que, sei lá eu torcer pra cinco times, entendeu? E aí, o que tá ganhando, eu visto a camiseta do dia. Então, a filiação partidária vai tirar pontos, quanto mais partidos ele tem, e tem algumas outras extras aí, que eles pod podem pontuar, que não estão aí, né, dentro dessa, dessas, dessa, desses critérios aí. Então, cara, é um site, é um site muito legal. Uma excelente ele, ferramenta, né? Cara? É, cara, que, pra você votar, pô, escreve o nome do teu político lá. Ah, escreve o nome dele. É, vê como que ele tá, se ele quer ser reeleito, é, ou ou coloca um partido que você acredita aí e dá uma olhada como está a situação dos políticos daquele partido mas use esse site aí e tenta se informar sobre quem que você vai escolher para votar uh, outra coisa que eu queria também para terminar aqui minha, minha minha fala né, quando você for escolher alguém para votar, como eu falei tem que ser uma pessoa que representa o que você acredita então todo candidato ele tem nem que seja um blogzinho falando as ideias dele, a maior parte dos candidatos estão abertos né, Para você conversar você pode mandar um e-mail para o cara e falar assim cara, me afinizei pelas suas ideias, qual que é a sua pauta principal, o que que você acredita? O que, que você acha que entendeu? Às vezes, pô, eu gostei de você, né? E eu assim, é, eu tô falando isso porque. Nessa campanha eu vou ajudar um, uma pessoa Que eu acredito que representa Uma boa parte das minhas ideias Não vou ganhar nada por isso também né A, a campanha dele tá sendo toda voluntária Também não vou falar quem é aqui Mas é. depois é, quem quiser me pergunta por, Em off aí Mas pô, se você tem um, um candidato Que você concorda com o que ele faz Independente desse negócio de partido Independente de sabe Puta, Esse cara defende uma bandeira, uma pauta que eu acho interessante Oferece uma ajuda pra ele e fala Ó oh, meu nome é Yuri, se você precisar de ajuda, sei lá, eu posso espalhar aqui teu blog pros meus conhecidos, para eles darem uma olhada nos seus projetos, nas suas pautas, eu conheço pessoas que pensam como você, que poderiam entrar em contato com você, se quiser, entendeu? Essas pessoas, né, esses candidatos, têm, eles têm bastante acessibilidade, é, então vê a pauta da pessoa, e outra coisa, vê a história daquela pessoa, não adianta você pegar assim, ah, minha campanha, eu quero é, promover a igualdade entre os sexos e... e... Eu quero que o homem seja tratado como mulher Porque... Aí você uhum. vê a história do cara O cara tem, já tem uma acusação Por estupro Por ter batido na mulher dele, entendeu? Então você tem que ver a história do cara também que tem, que que tem que investigar o peão e tem que investigar o peão Aí isso fala, puto, <risos> ele dá muito trabalho, né? Mas assim, você vai votar num cara que vai votar nessas leis que a gente tá conversando aqui agora, entendeu? Você tem que escolher esse cara quase como, como você escolhe teu, teu namorado, tua namorada, seu, seu marido, tua esposa Porque esse cara vai te representar, mano Então é, é chato, né, esses assuntos, mas... É chato, mas a gente tem que ver isso aí, né, Tem que entender um é, pouco É, então disso. Agora é ano de eleição, cara. A gente vai ter que prestar atenção nesse negócio e eu gostaria muito que a gente, né, repensasse nossa posição como, como membro da sociedade, de uma sociedade democrática, né. Outra coisa que até coloquei na pauta aqui também, mas a gente acaba nem comentando. Quando a gente vota no CREF, não tem às vezes a votação do CREF, né?
0: Que é o conselho da nossa área, né? Isso, é.
1: é cara, eu nunca entrei pra ver quem eram aquelas pessoas. Eu olhava lá, fazia um xizinho, sempre tinham duas chapas pra votar, eu votava numa chapa, mas nunca olhei o que, que uma chapa defendia, o que, que outra chapa defendia, né? Uhum. Então, a gente tem, em vários níveis a gente tá votando em algumas coisas e, e essa votação inconsciente acaba prejudicando muito a gente, né? Porque aí as pessoas decidem que elas querem e a gente fica na mão deles mesmo, e a gente, vai, a gente vai acabar sofrendo.
0: É, e muita gente da nossa área às vezes acaba reclamando do CREF, né? Pô, o CREF tem que ser mais atuante,
1: o cref Exatamente. tem que aí, chega
0: a votação do CREF, quem você votou? que ter que ter que você que ter para te que te que Não
1: que então, isso que ter que você que ter 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 que você fez que é, para as pessoas que reclamam, a minoria fala assim, não, eu sei quem eu votei, eu sei, e aquele cara tinha uma pauta X e ele fez totalmente ao contrário, entendeu? Poucas pessoas vão fazer isso. A maior parte nem sabe. Ixi, eu nem lembro o que aconteceu. Nem lembro do nome, né? E aí, pra terminar, eu coloquei aqui pra gente estudar um pouco mais a política. E como a gente é adepto de podcast, eu vou fazer algumas indicações aqui. O Gilmar também tem algumas indicações. Mas no Portal do Deviante, no SciCast, tem um podcast que é o 49, que é sobre democracia. Que é uma introduçãozinha aí sobre política que é legal de ouvir. E tem um novo que saiu que é o 256, que chama são os Ismos da Política. É, comunismo, fascismo Liberalismo é, E aí é legal pra você entender Às vezes quando a gente fala, ah, por que, que é direita Por que, que é esquerda, por que, que é ismo, ismo, ismo É legal pra você entender antes de você Colocar uma arma na mão e atacar a pessoa do seu lado Só porque ela uhum. escolheu uma cor Diferente de bandeira uh, Puta, uma coisa que eu descobri vi, estudando esses dias você sei, Sabe por que, que eles falam direita e esquerda?
0: Eu sei que, que é bem antigo, né?
1: É, então, mas é, puta, o bagulho é muito simples Cara, eu achei muito da hora Isso aí começou na Revolução Francesa é, onde a população né, queria se revoltou e queria exigir alguns direitos que eram só de uma minoria ali que era os burgueses e a nobreza. Né? Hum. Aí o rei fez um tipo de uma votação, vamos dizer assim, e ele fala assim: ó, quem concorda em manter as coisas, né, manter a tradição, manter as coisas como estão, né, as coisas como estão funcionando, vai sentar, é vai sentar na minha direita. Quem for revolucionário e quiser Todas as alterações vai sentar na minha esquerda. E aí virou direita e esquerda por causa disso, cara. Uma da hora, né? Não sabia, não. É, e aí tem aquela caracterização toda de direita, de conservadorismo, e, 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 a, e a esquerda... Há pouco tempo atrás eu não sabia nem o que era... Quem era de direita e quem era de esquerda. Ah, e outra coisa, assim, você que tá ouvindo a gente, né? A gente tá falando aqui didaticamente, mas você classificar uma pessoa como direita e esquerda é altamente reducionista, cara. É muito difícil você ver alguém, por mais que a pessoa ache isso, se você conversar com ela, ela tem as pontos que ela pode concordar para os dois tipos de orientação, né? Então é muito difícil você falar, ah, aquele cara de esquerda, comunista, aquele é direita, fascista. Não, não, se você conversar, não. todo mundo tem é, pontos que às vezes vão direcionar para lados diferentes dessa história. Então não faça isso, que é muito, muito feio você classificar as pessoas de direita e esquerda sem conversar com elas, né?
0: A gente que, nem eu, você, né? A gente que é meio imparcial, assim, não se considera em lugar um lado nenhum, né? E tá...
1: Não, você já fez o teste de orientação política? Não. Tem um teste na internet muito legal, só que eles são 120 perguntas, cara, pra você responder. Nossa. Mas é muito legal, eu fiz esse teste e meu, minha orientação política deu centro, um pouquinho pra esquerda. Economicamente deu... Ah, acho que deu mais... Conservador do que liberal, alguma coisa assim. Mas é legal pra você fazer. Ele dá vários. Passa o link aí depois. Eu vou pôr o faço link também o pessoal vou o faz. Link. É legal, até pra você se autoavaliar, né? Ah, continuando com as indicações aqui. O Mamilos, que é um dos podcasts. Na verdade, é o meu podcast preferido atualmente. Ele tem o episódio 144 do Mamilos, que fala sobre o futuro da política. É, e o 109 que é sobre sistema político em cheque, e os 27 sobre reforma política na época que tinha a, a pauta era a reforma da Previdência. Quer indicar algum aí, sensei? Tem um
0: podcast que, que eu gosto muito, que é o podcast do Café Brasil, do Luciano Pires. E ele, frequentemente, ele aborda questões políticas. Ele é um cara bem voltado para essa arte de política também. Então, o ele mexe, ele tá falando lá sobre, sobre esses temas. Então, ah, acessem legal. lá o Café Brasil do Luciano Pires, dê uma checada lá nos castes, que é muito bom, eu recomendo
1: muito. Eu ouvi uma parte, até uma falha minha, eu deveria ouvir mais o Café Brasil.
0: Cara, ah, eu gosto ultimamente, acho que é o que eu mais tô, tô ouvindo, é o Café Brasil.
1: Não, é um Depois do 4015, de claro. Ah, é. <risos> <risos> ah, bom, gente, era isso. É, desculpa para quem não gostou da gente conversar sobre política dentro do podcast de saúde, mas eu acho que como é ano de eleição, e a gente vê como a saúde acaba sendo prejudicada indiretamente, diretamente por decisões políticas, a gente optou por fazer essa pauta aqui.
0: E eu tenho certeza que algumas pessoas vão ter opiniões diferentes da nossa. Ah, não,
1: certeza. E é. isso a gente acha bom, né, Yuri? não é. tem que ter é lógico a gente, aqui no Code
0: 15 a gente acha isso bom então vão lá nos comentários lá, entra lá no site e expressam a opinião de vocês se for divergente ou
1: se for corroborando conosco isso mesmo, muito bom então pra terminar se você quiser entrar em contato com a gente você vai escrever um e-mailzinho lindo para contato 4 de 15combr e aí você acha a gente nas redes sociais facebook, instagram é, ou nossos perfis aí Tá tudo isso linkado no, Na descrição desse episódio É só você clicar lá e fazer parte Boa. Um abraço e até o próximo episódio Falou pessoal, um abraço